0: Good evening. Dünya podcast. Monsieur le président de l'Assemblée mondiale de la santé.
1: Mitbürgerinnen,
0: liebe Mitbürger. Haftelek dünya ve Avrupa gündem. Dünya Podcast'tan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Bu haftada program partnerlerim Akın Art ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte dünyanın gündemini aktarmak için buradayız. Bu hafta öncelikle Almanya'ya kulak veriyoruz. Akın Almanya'da geride kalan haftada neler olduğunu aktaracak bize.
2: Aktarmaya çalışacağım çünkü şu an aklım pek Almanya'da ve Almanya gündeminde değil. Öncelikle bu programı... 15 Mayıs'ta kaydettiğimizi ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesinden yaklaşık 10 dakika sonra kaydettiğimizi belirteyim. Beşiktaşlıların şampiyonluğunu kutlayayım. Sonra böyle sevinçli bir andan son derece üzücü bir gündeme nasıl geçeceğim bilmiyorum ama haftanın en önemli gündeminin Alman basınında ve kurumlarında nasıl yer aldığını ta açarak başlayalım. Filistin-İsrail konusu bildiğiniz gibi 10 yılların gerilimi bu haftada yeni bir çatışmalar dalgasının maalesef ortaya çıkmasına sebep oldu. Ee, Doğu Kudüs'te başlayan olayları takip etme şansı olanlar olmuştur ama ben kısaca e, özetleyeyim. Olayları tetikleyen iki mesele var bildiğiniz gibi. Biri El Cerrah Mahallesi'nde Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin tahliye edilmesine dönük e, yapılan bir takım müdahaleler bu yönde e, hükümetin attığı adımlar. Öbürü de Ramazan boyunca Filistinlilere dönük tutum. Özellikle de Müslümanlar için oldukça önemli bir yer olduğu söylenen El Aksa Camii ve etrafında yaşanan çatışmalar ve İsrail güvenlik güçlerinin burada Filistinlilere yaptığı sert müdahale. Şimdi maalesef çok üzücü rakamlar var. Ben bugün itibariyle The Guardian'dan kontrol ettim. Rakamlar siz dinlediğinizde belki daha vahim yerlere de gitmiş olabilir. Bildiğiniz gibi Hamas, İsrail güvenlik güçlerinin El Aksa'daki e, müdahaleleri durdurması ve güvenlik güçlerini oradan çekmesi konusunda bir uyarıda bulunmuş. Arkasından İsrail'e füzelerle saldırmıştı. İsrail'in demir kubbe olarak adlandırılan savunma sistemi bu saldırıyı büyük oranda püskürtse de belli yerlerde can kayıpları yaşandı. Ee, İsrail buna çok sert cevap verdi. Gazze'ye ciddi bir saldırı başlattı. Hatta en son kara operasyonu başlatılacağı da söylenmişti. Daha sonra bu kara operasyonunun top atışıyla sınırlı olduğu, Gazze'nin içine asker girmediği şeklinde e, bir düzenleme geldi bu bilgiye. Şimdiye kadar maalesef Filistin tarafında 32'si çocuk olmak üzere en az 132 kişi hayatını kaybetti. 10.000 kişinin de yerinden olduğunu, evinden olduğunu bildiriyor yetkililer en az. İsrail'de de yine maalesef biri çocuk, biri asker toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Ve bu çatışmaların neredeyse iç savaş görüntüsüne döndüğü belli kentler oldu. Örneğin Lot kenti gibi. Nüfusun %15-20 civarı Arap bir popülasyondan oluşuyor. İsrail vatandaşı Araplardan. E, bu kişilerle... Yahudiler arasında çıkan çatışmalar adeta böyle iç savaş görüntüleri ortaya çıkarmıştı. Ben çok fazla detayına girmeyeceğim. Belki bununla ilgili ek bir program yapmamız söz konusu olabilir ilerleyen hafta. Bunun Almanya'ya ve Avrupa'ya nasıl yansıdığını hep beraber konuşacağız zaten. Almanya'da ne destek protestoları düzenlendi bu süre zarfında. Bu protestolarda antisemitist bir takım çıkışlar da yaşandı ve bu çıkışlar bildiğiniz gibi bu konuda ciddi bir e, mazisi olan Almanya'da çok da hoş karşılanan durumlar değil. Bonn ve Münsta'da sinagog önünde İsrail bayrağı yakıldı. Örneğin İsrail bayrağı veya herhangi bir bayrağı yakmanın da yasal dışı olduğunu belirteyim Almanya'da. Bununla birlikte Bonn'da yapılan eylemde sinagogun, Bon'daki sinagogun ön kısmını da taşa tuttu göstericiler. Berlin'de bugün büyük bir yürüyüş gerçekleşti. Bu yürüyüşte de zaman zaman polisle gerilimler yaşandı. E, bu protesto dalgasına Alman hükümeti açıkçası tepki gösterdi. Ve hükümet sözcüsü Stefan Seibert, Sayın Başbakan Merkel, İsrail'e süren roket saldırılarını en sert ifadelerle kınıyor ifadesini kullandı. Yani meseleyi İsrail'e yapılan bir saldırıya karşı İsrail'in cevabı olarak sadece Değerlendirdi Alman hükümeti resmi birazdan. Yine Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas roket terörü olarak değerlendirdi yaşananları. Ve Hamas'ı Orta Doğu'daki gerginliği kasıtlı olarak artırmakla suçladı. Eğer İsrail şehirlerine binden fazla bomba atılırsa böyle bir durumda İsrail kendini savunabilmelidir ifadelerini kullandığını e, Şunu Belirterek devam edeyim. Alman hükümetinin büyük oranda İsrail'e destek verdiğini söyleyebiliriz. Almanya'da sağcısından solcusuna önemli bir toplamında yine buradan meseleye yaklaştığını görüyoruz. Burada bana garip gelen durum şu. Bu operasyon ve bugün İsrail'de yaşananlar İsrail'lerin önemli bir kısmının tarafından da aslında iç politikadaki gerilimlerin yansıması olan aslında Netanyahu'yu ve Netanyahu'nun karşısında kurulabilecek yeni hükümetin baltalanmasına da yol açabilecek bir süreç olarak değerlendiren ciddi bir toplam var. Fakat Almanya'da malum antisemitizm kaygısından vesaireden dolayı İsrail'e çok ciddi bir destek var ve bu yeri geldiği zaman İsrail'in oldukça sağ kanadını desteklemek gibi bir sonuçta çıkarabiliyor. Bugün yaşananları ve bu da belki böyle değerlendirmek yerinde olacaktır. Almanya'nın Basınında da yine benzer bir dil olduğunu İsrail'in mağdur ve kurban konumunda gösterildiğini büyük oranda Hamas karşısında belirtip yani tek tek haberleri aktarmaya gerek yok ama hakim dilin çok ezici bir oranda bu şekilde olduğunu Alman hükümetiyle paralel gittiğini söylemek mümkün. Covid gündemine hızlıca geçeyim Almanya aşılamada oldukça hız kazandı daha önce çok yavaş kaldığından bahsetmiştik Nisan sonundan itibaren hızını arttırdı. Bunun da sebebi Alman bürokrasisinin aslında belirsizlikler karşısında hızlı reaksiyon gösterememesi. Fakat bir süre sonra duruma adapte olup kendi sistemini kurup bunu bir şekilde ilerletebiliyor. Bugün olan da aslında bu. Almanya genelinde aşılamanın hızının artmasının da etkisiyle insidans değeri 87.3'e düştü 15 Mayıs itibariyle bugün itibariyle. ilk defa 100'ün altına düşmüş oldu böylece Mart sonundan itibaren. Bu şu anlama geliyor ek kısıtlamaların büyük ihtimalle önümüzdeki hafta kalkacağı yani sokağa çıkma yasağı en fazla bir kişiyle buluşabilmek gibi yasakların. Çarşamba günü bir rekor kırıldı 1.35 milyon kişiye aşı yapıldı bunun yeni bir rekor olduğunu belirteyim. Şu ana kadar Almanya'da en az bir doz doz aşı olmuş kişi sayısı 39.4 milyon nüfusun %36.5'ine tekabül ediyor. %10.9'u ise nüfusun tamamen aşılanmış durumda aşılamada yol alındığı için ve AstraZeneca ve janssen Johnson aşılarının bildiğiniz gibi belli kullanım şartları getirdiği için belli yaş gruplarına dağıtıl- daraltıldığı için AstraZeneca ve janssen Johnson'ın öncelik sıralandırması bütün eyaletlerde kaldırıldı. Baden-Württemberg ve Bavyer eyaletlerinde de aşı sıralama önceliği tüm aşılar için tamamen kaldırıldı. Bunu da belirtmiş olayım. Son gündemimiz Almanya'nın iklim politikasında yapılan hükümet tarafından bir değişiklik. Hükümet iklim koruma hedeflerinde bir revizyona gitme kararı aldı. 2045 yılına kadar atmosferi sıfır oranda karbondioksit salınmasını sağlayacak. Bir enerji modeline geçilecek. Daha önce bu hedef 2050 olarak açıklanmıştı. 2045'e çekilmiş oldu. Bunda aslında yeşillerin uzun süredir sürmekte olan çıkışının bir etkisi olduğunu düşünmek mümkün. Bununla birlikte halkta da zaten bildiğiniz gibi Fridays for Future ve benzeri hareketlilikler Avrupa'da uzun süredir var. Bu noktada duyarlılığın ve bilincin artmasıyla birlikte hükümetin üzerinde de böyle bir baskı oluşmaya başladı. Zaten özellikle SPD'nin programına baktığınızda Sosyal Demokrat Parti'nin, hükümetin küçük ortağının yeşillerle ciddi paralellikler gösteren düzenlemeler olduğunu da söylemek lazım. Yine bu Revizyonun bir parçası olarak emisyonların azaltılmasının 2030 yılına dek büyük oranda enerji sektörü tarafından sağlanacağı bu bağlamda kömür madenlerinin daha önceden belirlenen 2038 yılından daha önce kapatılacağı belirtilmiş Almanya'nın gündemine ben Kısaca böyle özetlemiş olayım ve sözü Fransa'ya sedaya bırakayım.
1: Evet ben de mümkün olduğunca kısa Covid gündemi geçmeye çalışacağım. E, Fransa'da bugün itibariyle 20 milyon kişinin aşılandığını duyurdu Cumhurbaşkanı Macron. Bu 20 milyon kişiyle birlikte Fransızların %29'undan fazlası yani 30'un neredeyse ilk tek doz aşı aldı. %13'ü ise tüm dozlarını aldı. Aslında sen de e, Almanya'ya aktarırken ilk doz aşı alanların %de 39 civar olduğunu söylemiştin çift dozu da %10 civarına söylemiştim. Çift dozda Fransa bir adım önde olsa da e, henüz e, Almanya kadar tek doz aşı yaygın olarak nüfusuna uygulayabilmiş değil. Fransa'da 12 Mayıs itibariyle bir gün sonrası için e, yaş sınırı olmadan aşı e, randevusu almak mümkün. Ancak sitelerde bu aşı biraz zor bulunuyor. Ben de bu aşıyla ilgili randevu kovaladığıma dair böyle bir tweet paylaşmıştım sosyal medyada ve Paris'te yaşayan ve e, beni takip eden bir kişi bazı aşı merkezlerine akşama doğru gidildiğinde da aşı yapılabildiğini söylemişti. Paris'te bunun mümkün olduğunu söylemişti. Başka şehirlerde de bu uygulama mümkün olabilir. Bunu da Fransa'da yaşayan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. E, Fransa'da Doktorib, Covidlist ve Vitmado sitelerinden aşı randevusu alınabiliyor. 15 Haziran itibariyle de yaş sınırı yani 18 yaşından büyük herkes aşı randevusu alacak. Öncelikler kalkacak diye bir kez daha hatırlatalım. Yine e, Başbakan Kasteks de bugün bir e, açıklama yaptı. 20 milyon kişinin açıklam- aşılanmasıyla ilgili bir sonraki adımların 15 Haziran'da 30 milyon kişi olduğunu söyledi ve hala 75 yaş üzerinde e, %25'lik bir kesimin aşılanmadığını söyledi ve özellikle en savunmasızlara ulaşmalıyız. Aşıyı her yere götürmeliyiz dedi. Yine aşı ile ilgili e, geride bıraktığımız haftada Fransa'da sağlık e, kartı ya da sağlık pasaportu e, uygulaması oylandı mecliste. İlk oylamada 108 hayır, 103 evetti ee, sonuç. Yani sağlık pasaportu uygulaması mecliste reddedilmişti. Ancak sonrasında tekrar oylandı ve 205 evete, 85 hayırla sağlık pasaportu uygulaması meclisten geçmiş oldu. Sırada e, Senato'nun bu yasayı yasa hakkında vereceği karar var. Covid gündemini kapatmadan önce hızlıca Fransa'daki vaka sayılarına düşüş yaşandığını da söyleyebilirim. Bugün 15 Mayıs'ta kaydediyoruz biz bu programı. Dünün vaka sayısı 7 bindi. Aslında bu neredeyse 5-6 aydı görmediğimiz bir e, vaka sayısı. Diğer günler 19.000, 20.000 7.000, 9.000 gibi bu haftayı bitirdiğimizi söyleyebilirim. Diğer bir gündemim Filistin'e destek eylemi planlanmıştı bugün Paris'te. Hafta içi Paris'te Filistin'e destek eylemi yapılacağı açıklanmıştı bazı organizatörler tarafından. Hemen ardından İçişleri Bakanlığı eylemi yasakladığını açıklamıştı. E, daha sonrasında bu yasağa karşı İldofrans'taki Filistinliler Derneği Paris İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Ancak Paris İdare Mahkemesi bu itirazı karara bağladığında yürüyüşün iptal edilmesi işlemini hukuka uygun buldu. Gerekçe olarak ise kamu güvenliğini gösterdi. Yani neredeyse her hafta sonu bir eylemin olduğu Paris'te kamu güvenliği de gerçekten çok Türkiye işi bir bahane olarak görüyorum ben. Onun dışında e, derneğin avukatları bir açıklama yaptı. E, birden fazla isim var. O yüzden genel olarak derneğin avukatları e, diyorum. Derneğin avukatları Fransa bu gösterileri yasaklayan tek demokratik ülke diye tepki gösterdi. Ve bu Paris İdara Mahkemesi'nin kararını e, danıştayıp taşıyacaklarını bu kararı temiz edeceklerini duyurdular. Ee, tabii ki Paris İdara Mahkemesi'nin yasal sonrası eyleme katılmak yasa dışı oldu ve 135 Euro ceza yazılabileceği basında yer aldı. Tabii ki bugün bu yasa rağmen Paris'te ve Fransa'nın diğer şehirlerinde eylemler gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre yani polisin verilerine göre 2500-3000 y- kişi Paris'teki eyleme katıldı. Tabii ki Paris'teki eylemin olmazsa olmazı polisin eylemcilere göz yaşartıcı gaz kullanması <gülüyor> ve e, bayağı onlara şiddet uygulaması, karşılıklı bir e, şiddet e, yaşanması diyebilirim. Paris'te 44 kişi gözaltına alındı. Fransa'nın diğer şehirlerinde de e, Filistin'e destek eylemleri yapıldı. Nice, Montpellier, Grenoble gibi şehirlerde yaklaşık 200 kişi barışçıl bir göster düzenledi. Basın açıklaması yaptılar ve Filistin'e desteğini açıkladılar. Strasbourg'da 4000'den fazla kişi bir araya geldi. Yine Marsilya'da 1500 civarı kişi vardı. Toulouse'da da yaklaşık 400 kişi toplanmıştı. Yine Lille ve Lyon'da da 1000'e yakın insan meydanlarda Filistin'e destek içinde olduklarını açıkladı. Tabii ki bu eylemlerden sonra hükümet sözcüsü Gabriel Attal'dan da bir açıklama geldi ve Paris'teki gösteri yasağını pragmatik olarak yorumladı. Diyebilirim. Bir sonraki gündemim aslında Türkiye ile ilintili bir gündem. Ekim, 2000, Ekim 2020'de Fransa'da coğrafa tarih öğretmeni Samuel Petit vahşice öldürülmüştü ve bunun Muhammed peygamberin karikatürlerinin Charles Hebdo dergisinde yayınlanmıştı ve bunları derste anlattığı gerekçesiyle aslında öldürülmüştü. Daha sonrasında İslami derneklere karşı Fransız yetkililer hükümet yetkilileri büyük bir operasyon başlatmıştı ve pek çok dernek kapatıldı, cami kapatıldı, dernekler gözetimi altına alındı. Bu kapatılan derneklerden biri de Barak Asit'iydi. Barık asiti kapatıldıktan sonra kurucusu, kurucu başkanı İdris e, Siyah Medi Twitter hesabından bir açıklama yapmış ve Türkiye'den sığınma talep etmişti. Daha sonra göç idaresi de yine aynı şekilde bu sığınma talebine Fransa cevap vermiş ve evraklarını kendilerine ilettiği takdirde işlemlerini başlatabileceklerini söylemişlerdi. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü artık Baraka site koordinasyonu Türkiye'ye çekti. Yani Ekim ayından e, çok kısa bir süre sonra kapatılmıştı. Tam tarihini şu an ne yazık ki hatırlayamıyorum. Ee, şu an e, Türkiye'den bütün işlemlerini, yani koordinat işlemlerinin yapılacağını belirten bir tweet atıldı, e, Twitter hesaplarından ve Türkiye bayrağı paylaşıldı aynı şekilde. Türkiye'nin yanı sıra başka ülkelerde de koordinelerde bulunacaklarını söylediler. E, i̇lk insani yardım e, aktiviteleri ise Gazze Filistin adıyla başlatıldı. E, Türkiye'deki ilk yardım kampanyasını Gazze Filistin adıyla Başlattık e, diye bir tweet atıldı aslında e, Fransa gündeminde böylece e, bitirip sözü Nida'ya İngiltere'ye verebilirim çünkü orada da e, büyük Filistin'e destek eylemlerinin
0: yapıldığını e, biliyoruz. Evet bugün yani işte 15 Mayıs Cumartesi günü aslında Londra'nın gördüğü en büyük eylemlerden birisi yapıldı Filistin'e destek için. E, bugün aynı zamanda da Filistinlilerin Nakba günü olarak andıkları aslında İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümü. Birazcık da bu tarihsel kırılımın denk gelmesi nedeniyle ve tabii ki geride kalan haftada Filistin'de yaşananlar nedeniyle bu kadar büyük bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Aslında bildiğiniz gibi Londra'da belki de son bir yıldır Covid önlemlerine karşı da sürekli eylemler yapılıyordu. Haliyle bu anlamda şehirde yüksek bir tansiyon vardı. Ve polis e, müdahale ediyordu göstericilere. Ancak bu eylemde herhangi bir müdahale söz konusu olmadı. E, metropolitan polisi herkesin güvende olmasını sağlamak ve aslında virüsün yayılımını durdurmak için bir planları olduğunu söyledi. Büyük oranda da tabii artık aşılama rakamlarının oldukça iyi seviyeye ulaşmış olması muhtemelen polisin tansiyonunu düşüren ögelerden biriydi diye tahmin ediyoruz. Peki göstericiler ne yaptı? Aslında binlerce kişilik bir kalabalıktan söz ediyoruz ve Kensington'daki İsrail Büyükelçiliği'ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Aynı zamanda Birleşik Krallık Hükümetini de göreve çağırdılar ve Filistin'e de olmaları yönünde çeşitli sloganlar attılar. Çünkü geride kalan haftada aslına bakarsak İngiltere'ye ait büyük televizyon kanallarında biz de çoğunlukla İsrail yanlısı yorumlar dinlediğimizi çok amalarla dolu cümleler kurulduğuna şahit olduğumuzu söylemek zorundayım. Belli ki ülkenin tamamında da biraz tepki uyandırmış e, bu tür e, yorumlar. Bu tabii ki aslında bir taraftan da e, hükümetin de tutumuyla oldukça e, yakından ilintili etkilenen yorumlardı diye tahmin ediyoruz. Aslında Filistin meselesi biraz böyle takip ediyor İngiltere gündeminde. Diğer taraftan da heyecanla beklenen bir tarih e, yaklaşmak üzere. 17 Mayıs aslında Covid takviminde, daha doğrusu Covid sonrası normale dönme takviminde önemli bir kıralım İngiltere'de. Çünkü şu olacak, artık kapalı mekanlarda da vakit geçirmeye başlayabilecek insanlar. Spor salonları açılmıştı zaten ama mesela kütüphanelerin çalışma salonları açılmamıştı. Ofislere dönüş yavaş yavaş başlamıştı ama resmen kapalı mekanlarda da bir araya gelmek söz konusu olmadığı için e, halen daha kontrollü bir şekilde e, çağrılıyordu çalışanlar, personel 17 Mayıs itibariyle artık bu anlamda tam bir normalleşme söz konusu olacak diyebiliriz. Normalde İngiltere'nin hedeflerinden birisi 17 Mayıs'ta e, uluslararası uçuşları da e, açmaktı. Tamamını olmasa bile mümkün olduğunca çok sayıda uçuşu açmak istiyordu. Fakat bildiğiniz gibi geride kalan haftada Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesine girdi. Bunun sonrasında da Pegasus ve Türk Hava Yolları gibi büyük e, iki Türk havayolu firması aslında bütün uçuşlarını iptal etti. E, çünkü şu an neredeyse hiçbir biçimde Türkiye ve İngiltere arasında doğru seyahat etmeniz mümkün değil. Ama 17 Mayıs'la beraber aslında bir tür aşı pasaportunun devreye girmesi söz konusu. Bununla ilgili geride kalan haftada Ulaştırma Bakanı Grant Shops bir açıklama yaptı. Her iki aşıyı da alan kişilerin ulusal sağlık sistemi NHS e, uygulaması üzerinden e, aşılarını olduklarını gösterir bir belge edinerek yani bu uygulama üstünden gösterilebilecek bir belge akıllı telefon olmayan kişiler için de sağlık kuruluşları e, matbu birer belge temin edecek. İki aşıyı da olduğunu gösterir belgeleriyle seyahat edebileceklerini e, açıkladı. Ancak tabii bu kırmızı listedeki ülkelere gitmelerine yeterli bir durum teşkil etmiyor. Seyahat edebilecekleri ülkeler şu an Portekiz, İsrail ve İzlanda gibi görünüyor. Gidilebilecek ülkeler arasında Türkiye yok. Az önce Türkiye menşeili iki büyük hava yolunun aslında İngiltere-Türkiye uçuşlarını iptal ettiğini söylemiştim. İngilizler için de oldukça önemli bir hava yolu firması olan EasyJet Neden önemli? Çünkü aslında hem Türkiye'nin güneyine dönemsel uçuşlar koyuyorlar. Hem de Güney bölgesinde, Akdeniz bölgesindeki birçok noktaya EasyJet'le uçuyorlar. Yani EasyJet İngilizler için eşittir yaz tatili demekti diyebiliriz bir taraftan. EasyJet normal şartlarda 17 Mayıs'ta Türkiye uçuşlarının başlayacağını açıklamıştı. Fakat Türkiye'nin kırmızı listeye girmesiyle beraber bu iptalleri, 17 Mayıs'a kadar süren iptalleri 1 Temmuz'a dek uzatacaklarını açıkladı. Bu bu da tabii aslında Türkiye'nin şu an çok tartışılan turizmi, hareketlendirme manevrasının da belki de çok işe yarayamayacağına dair de bir gösterge olarak okunabilir. Bilmiyorum. Çünkü sadece Türk firmalarının değil İngiliz firmalarının iptal etmesi gibi Avrupa'nın çeşitli noktalarındaki havayolları firmalarında benzer kararlar alması An meselesi olabilir diye tahmin ediyorum. Bir başka başlık ise bu geride kalan haftadan Türkiye ile ilgili e, Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bir mektup dikkat çekti. 53 İngiliz milletvekili Türkiye ile ilgili kaygılarını dile getirdikleri bir mektup kaleme aldılar e, ve bu mektubu Dışişleri Bakanı Dominik Rabah gönderdiler. Peki bu mektupta ne vardı? Aslında Türkiye'nin Birleşik Krallık'la olan ilişkileri ve NATO üyesi olduğuna dikkat çekiliyordu ve son yıllardaki insan hakları ihlallerinin, hukuksuzluklarının ciddi boyutlara ulaştığı vurgulanıyordu. Ayrıca gazetecilerin tutuklanması, politikacılara siyaset yapma yasağının getirilmesi, insan hakları savunucularının tutuklanması, HDP gibi yasal bir partinin kapatılmaya çalışılması gibi gibi aslında tahmin edebileceğimiz birçok başlık kaleme alınarak Dışişleri Bakanı Rab'a gönderilen mektup da ifade edildi. Kimdi peki bu mektubun yazarları diyecek olursanız aslında iktidardaki muhafazakar partili milletvekillerinin yanı sıra İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Galler, İskoçya gibi parlamento üyelerinin de imzası var bu metinde. Parlamenterler olarak başta insan hakları mücadelesinden gelen milletvekilleri olmak üzere cezaevine milletvekillerinin konulması oldukça kaygı vericidir ifadesi de yer aldı mektupta özellikle altı çizilen ve dikkat çekilen satırlardan bir tanesi buydu. Birleşik Krallık Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkilerini tekrar gözden geçirmesini isteyen vekiller hükümetinde Erdoğan hükümetiyle olan ilişkilerini her koşulda iyi tutmayacağını kamuoyuna açıklamasını istediler. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde de herhangi bir açıklama, bir yanıt gelir mi bilmiyorum ama uzun süredir İngiltere'de pek karşılaşmadığımız bir refleksi, O yüzden de bu haftanın gündeminde not etmek gerektiğini düşünüyordum. İngiltere'nin gündemi aslında geride kalan haftada böyleydi biraz Mayıs ayının sonuna doğru yaklaşırken COVID'e dair toplum sağlığı adına daha iyimsar fakat galiba lojistik anlamda henüz çok da tansiyon düşürücü olmayan haberler aktardım gibi hissediyorum.
1: Evet, Ben de belki 19 Mayıs'ta buradaki restoranların teras bölümlerinin yani açık hava bölümlerinin açılacağını çok kısa ekleyebilirim. Geride kalan haftalarda uzun uzun anlattığım için tekrar düşmek istemedim ama heyecanla bekliyoruz 19 Mayıs'ı. Bir sonraki adımda 9 Haziran ve 30 Haziran olarak umarım normalleşeceğiz biz de. Akın da böyle imrenen gözlerle (gülüyor) bizim sosyalleşme heyecanımıza bakıyor. En kısa zamanda Almanya'nın da normal hayata dönmesini dileyelim. Çünkü her hafta normal bir herkes Covid'den bu kadar fazla etkilenmişken haberleri bu kadar sık takip ediyor olmak üzerine çok aylardır evlere kapanmış olmak da kolay değil.
0: Buna çok ihtiyacımız var e, diyeyim. Böyle bitirelim. Kesinlikle. Etleyeceğiniz evet, başka bir şey yoksa bu haftanın programını kapatabiliriz. Ben
2: sadece bir kere daha şampiyon Beşiktaş demek istiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam en büyük sesiniz Akın'cım
1: <gülüyor> Tebrik ederiz Beşiktaş'ı.
0: Evet. Bu arada ben tepki gösteriyorum ama ben de Beşiktaşlıyım. Yani, güle güle kullanalım bu şampiyonluğu bu yıl. <gülüyor> Peki Dünya Podcast'tan bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız gündemi aktarmak üzere biz takip etmeye devam edin teşekkürler hoşçakalın görüşmek üzere. Good evening. Dünya Podcast. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.